0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 16 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. Y el tema de esta semana es el Evangelio de San Mateo. Vamos a empezar con su introducción y a empezar a estudiar este evangelio que es el primero del Nuevo Testamento también ese es el primero de los tres evangelios sinópticos que ya se los había mencionado en otros episodios pasados en el de introducción a la Biblia y también en el de la persona de Jesús ¿Quién es Mateo? ¿Quién es este evangelista? San Mateo, un recaudador de impuestos que deja su oficio, que deja su trabajo por seguir a Jesús. Este Evangelio fue escrito por él, por San Mateo, por eso lleva su nombre, y fue escrito en el año 80, aproximadamente después de Cristo y va dirigido para el pueblo judío, para los cristianos de origen judío. Hay que recordar también que San Mateo, evangelista, fue uno de los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que él narra en su evangelio son hechos que le tocaron a él este, verlos y palparlos no fue nada que alguien le haya platicado todo fue todo su evangelio está basado en experiencias vividas por él en ese en esa relación que tenía con nuestro Señor Jesucristo por ser su apóstol en esa convivencia que tenía con él y todos los testimonios que le tocaron a él ver están plasmados en este evangelio Dado el carácter de los destinatarios, San Mateo cita con frecuencia fragmentos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de David, el Enviado para salvar a su pueblo, el Hijo del Hombre que habrá de manifestarse como el juez universal, el Rey de Israel y el Hijo de Dios por excelencia. San Mateo también aplica a nuestro Señor Jesucristo en forma explícita los oráculos de Isaías sobre, sobre el, el servidor sufriente que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias. Y al darle el título de Señor, reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su condición divina. Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús de nuestro Señor Jesucristo y las agrupa en cinco partes en cinco discursos que forman la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas el tema central de estos discursos es el reino de Dios el reino de los cielos en ellos Cristo aparece como el nuevo Moisés, que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. También en este evangelio nuestro Señor Jesucristo se presenta o nos lo presenta San Mateo como maestro. Maestro el que habla con autoridad, el que enseña como que tiene autoridad, que enseña con autoridad, la justicia de ese reino inaugurado y proclamado por él. Así pues, el Evangelio de San Mateo ha sido llamado con mucha razón el Evangelio de la Iglesia, por el papel preporedante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad congregada en nombre de Jesús esta comunidad es el nuevo pueblo de Dios el lugar donde el Señor resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres por eso ella está llamada a vivir en el amor fraterno y el servicio mutuo como condiciones indispensables para hacer visible el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo de esta forma como les decía el plan del Evangelio de San Mateo consta de siete partes principales la primera parte es el nacimiento e infancia de Jesús. Después vienen las cinco, eh, los cinco discursos, las cinco partes de discurso que nos hablan o nos anuncian el reino de los cielos, que sería la promulgación del reino de los cielos, la predicación del reino de los, de los cielos, el misterio del reino de los cielos y la iglesia primicias del reino de los cielos, la próxima venida del reino de los cielos. Son estos cinco discursos basados en el reino de los cielos y este, la parte final que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces haciendo a un lado la primera parte sobre el nacimiento e infancia de Jesús y la séptima sobre la pasión y resurrección quedan cinco partes centrales que tienen como el tema el reino de los cielos. O sea que el tema principal y central de este evangelio es el reino de los cielos. Entonces, para su mayor comprensión, les voy a ir desglosando las siete partes que les acabo de mencionar. La primera parte, que sería del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 23 donde nos da la genealogía de Jesús, la, concep la concepción virginal de Jesús y misión de José, de San José, los magos de Oriente, la huida a Egipto, la muerte de los niños de Belén y el regreso a Israel y residencia en Nazaret. Eso sería la parte primera de este evangelio. La segunda parte ya sería la promulgación del reino de los cielos, que sería del capítulo 3 al capítulo 7, donde nos va a dar una sección narrativa. La sección narrativa contiene la predicación de San Juan Bautista y los principios del misterio, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En esta narrativa este, vemos la predicación de San Juan Bautista, la un, unción mesiánica de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, Vemos también mmm, Galilea, teatro del ministerio de Jesús, o sea, donde se va a desempeñar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento de los cuatro primeros discípulos y las multitudes atraídas por los milagros. En esta misma segunda parte está el discurso evangélico. El primer discurso, el sermón de la montaña, la carta magna del reino de los cielos y retrato del perfecto discípulo de Jesús. Contiene las bienaventuranzas, sal de la tierra y luz del mundo, la justicia nueva, cumplimiento y perfeccionamiento de la ley, la limosna la oración y el ayuno, el tesoro verdadero, abandono en la providencia, no juzgar, no profanar las cosas santas, eficacia de la oración, el verdadero discípulo, la admiración de la gente. Y así llegamos hasta el capítulo 7, versículo 28-29. Así pasamos a la parte 3 que sería la predicación del reino de los cielos del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Estos capítulos son el brevario del misionero con las consignas que lo deben guiar y con los milagros que hará en nombre de Jesús. La sección narrativa que es del capítulo 8 versículo 1 al 9 hasta el versículo 38 esta sección narrativa presenta 10 milagros signos característicos de la obra mesiánica en ellos se manifiestan el poder y la misericordia de Jesús dos intermedios separan los milagros formándose así tres grupos que serían este, los tres primeros los tres primeros milagros que es curación de un leproso el criado del centurión y la suegra de Pedro luego viene el intermedio donde dice numerosas curaciones y las exigencias de la vocación apostólica luego aparece el segundo grupo con la tempestad calmada los endemoniados gadarenos y la curación de un paralítico luego viene otro intermedio con la vocación de San Mateo que es el que escribió este evangelio el llamamiento a los pecadores y el vino nuevo en odres nuevos después ya viene la tercera parte, la tercera agrupación que la curación de una hemorroiza, la hija de Jairo es vuelta a la vida, los dos ciegos y el endemoniado mudo. Y ya el último intermedio que es compasión hacia la muchedumbre, en el capítulo 9, versículos 35 y 38. Después nos presenta el discurso apostólico, que es el segundo discurso y está dirigido a los misioneros de la Buena Nueva y habla de su apostolado y de las futuras persecuciones. En este discurso van a aparecer seis pericopas que sería la misión de los doce discípulos, predicación de persecuciones, hablar francamente sin temor, Jesús, señal de contradicción, renunciamiento para seguir a Jesús, conclusión del discurso apostólico. Y así pasamos a la cuarta parte, que es misterio del reino de los cielos que es del capítulo 11 al capítulo 13 trae una sección narrativa donde nos presenta la economía misteriosa de la revelación divina con juan el bautista manda a preguntar a jesús los orgullosos ven pero no creen el Evangelio revelado a los humildes y sencillos, Jesús mayor que el templo y Señor del Sabbat, Jesús el siervo de Yahvé, Jesús y Belzebú, por el fruto se conoce el árbol, la señal de Jonás, estrategia de Satanás, el verdadero parentesco de Jesús. Todo esta sería la sección narrativa de la cuarta parte. Ahora viene el discurso en parábolas. Este sería el tercer discurso presente en, que presenta las siete parábolas, las cuales proclaman el carácter humilde y oculto del reino de los cielos. Realidad espiritual cuyo, cuyos mis, misterios son presentados en parábolas, los humildes reciben luz, los soberbios se escandalizan. Y es la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor, la parábola de la red y la conclusión. Y así pasamos a la quinta parte con su sección narrativa donde no nos esclarece tan llanamente el tema del siguiente discurso sin embargo prepara de manera global las directivas del capítulo 18 Jesús se dedica a la formación de los discípulos la iglesia se percibe en germen los relatos sobre la multiplicación de los panes anuncian la Eucaristía futura. Entre sus censos importantes, Jesús y Pedro aparecen estrechamente unidos, Jesús, Mesías, Hijo de Dios vivo, y el primado de Pedro. Jesús y Pedro caminan sobre las aguas, el impuesto del templo pagado por los dos, la transfiguración de Jesús y los anuncios de la pasión y resurrección van descubriendo más lo que es Jesús y el plan de Dios sobre él y todo esto empieza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 son 15 perícopas que es la visita a Nazaret muerte del bautista primera multiplicación de los panes Jesús camina sobre las aguas Discusiones sobre tradiciones farisaicas Curación de la hija de una cananea Segunda multiplicación de los panes Jesús ante fariseos y saduceos profesión de fe y primado de Pedro Primer anuncio de la pasión La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo La venida de Elías El endemoniado epiléptico Segundo anuncio de la pasión y resurrección El tributo del templo pagado por Jesús y por Pedro Y ahora sí se vendría el cuarto discurso Que va dirigido a los discípulos fieles que siguen a Jesús Y son siete pericopas Donde viene el de hacerse como niños para entrar al reino de los cielos Evitar el escándalo, la oveja perdida la corrección fraterna, la oración en común en nombre de Jesús, el perdón de las ofensas, que estas dos perícopas serían parte del Padre Nuestro, y la parábola del siervo sin misericordia. Así pasamos a la sexta parte, que es la próxima venida del reino de los cielos, del capítulo 19 al capítulo 25 con su sección narrativa los relatos y las palabras de Jesús en esta sección hacen ya presentir la crisis implacable del discurso escatológico Jesús insiste en la humildad la sencillez el desprendimiento y la donación de la propia persona el amor es el mandamiento supremo. Jesús no cesa de anunciar su pasión y resurrección. Los últimos días en Jerusalén, después de la entrada triunfal, se desenvuelven en un clima de abierta hostilidad. Jesús denuncia severamente la hipocresía de escribas y fariseos. La muerte de Jesús es eminente. Esta sección narrativa trae 20 perícopas, que es el matrimonio y la continencia, Jesús y los niños, el peligro de las riquezas, la recompensa prometida al desprendimiento, la parábola de los obreros de la viña, el tercer anuncio de la pasión y resurrección, dar en servicio a los demás la propia vida, los dos ciegos de Jericó. Entrada mesiánica a Jerusalén, la higuera estéril, la autoridad de Jesús, tres parábolas, la de los dos hijos, los viñadores, homicidas, y el banquete nupcial, el tributo debido al César, la resurrección de los muertos, el mandamiento principal, el Mesías, Hijo y Señor de David, y profecía y va. Vacuidad de escribas y fariseos. Siete maldiciones contra los escribas y fariseos. Crímenes, castigos próximos. Apóstrofe a Jerusalén. Y viene el quinto y último discurso, que se hace presente, que hace presente una crisis violenta. Dios rechaza al pueblo infiel y lo sustituye por el pueblo nuevo formado por judíos y gentiles sobre el cual se establecerá el reinado universal y glorioso del Mesías. El discurso insistente en la vigilancia trata del fin del judaísmo y de sus resonancias cósmicas, inventa estar alerta para el fin de cada individuo y anuncia el juicio final. Este discurso abarca tres pericopas, no, ocho pericopas, perdón, que es la introducción, la gran tribulación de Jerusalén, la resonancia cósmica de la venida del Hijo del Hombre, estar alerta para no ser sorprendido, la parábola del mayordomo, las diez vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio final. Ya entraríamos a la séptima parte que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con 15 pericopas. Y abarca del capítulo 26 hasta el capítulo 28. Eh, ahí viene pues la conspiración contra Jesús, la unción en Betania, la traición de Judas, la cena pascual, el Getsemaní, el proceso ante el Sanedrín, la negación de Pedro, el proceso ante Pilato, la crucifixión, muerte, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sepultura de nuestro Señor, la custodia del sepulcro... el sepulcro vacío, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de nuestro Señor a las mujeres, el soborno de los soldados y la misión universal. Con todo esto se terminarían todas las partes de las cuales está organizada el Evangelio de San Mateo. Y ya sintetizando el primer Evangelio, muestra que es el lema de Mateo muestra una división armónica y utiliza los números 5 y 7 que están cargados de significado 5 son los libros de la ley los libros de los salmos y los libros de Megilot que es Cantar de los Cantares Ruth Lamentaciones, Eclesiástico y eclesiastés. Siete es el número simbólico de perfección y plenitud. Si se fijan, cinco fueron los discursos que aparecen en el Evangelio de San Mateo. Y siete son las partes como San Mateo divide su Evangelio. Y así también el número cinco aparece en los cinco panes. Que sirven para dar de comer a cinco mil hombres. Cinco son los temas de discusión con los fariseos. Cinco son las vírgenes prudentes. Cinco son las necias. Cinco son los talentos. Vemos aquí todas las veces que aparece el número 5. Y también vemos cuántas veces aparece el número 7. Así como son las siete partes del evangelio, como ya se los dije. Siete más... Son las 14 generaciones de la genealogía del Mesías, 7 son las bienaventuranzas, 7 son las peticiones del Padre nuestro, siete son las parábolas del tercer discurso, <risa> siete veces son maldecidos los fariseos y 70 veces siete hay que perdonar. Estos cálculos no han dañado, por otra parte, la elegancia de la obra, sino que proclaman la armonía serena del primer evangelio, siendo así pronto fue preferido por la tradición eclesiástica, pues parecía ser el evangelio más completo y más rico y el mejor distribuido. Y así, ya para concluir, con este tema del Evangelio de San Mateo. Quiero hablar de la teología de este Evangelio. ¿Quién es Jesús para San Mateo? El Evangelio, siendo una buena nueva acerca de Jesús, tiene como finalidad primera enseñar quién es Jesús. Pues bien, San Mateo descubre a lo largo de su obra los diferentes aspectos que integran la rica personalidad de Jesús de Nazaret. Jesús es el hijo por excelencia del patriarca Abraham. Jesús es el Mesías, el hijo de David. El Evangelio lo dice desde el principio y lo irá repitiendo hasta el fin. Sin embargo, ese Jesús, Mesías, no corresponde al rey de las esperanzas nacionalistas del pueblo no proclama un mensaje político ni pretende gobernar en ningún imperio humano sino en una sumisión a la voluntad de dios jesús es el siervo de Yahvé anunciado por isaías y el hijo del hombre cuya obra de salvación se realiza a través de la humildad y sencillez la dulzura y la mansedumbre. Él es amigo de los pobres, toma sobre sí las enfermedades de sus hermanos y da su vida en redención por ellos. Jesús es por encima de todo el Hijo de Dios. San Mateo subraya con énfasis el carácter divino de Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta su muerte en la cruz. Así también, pues, en, en esa misma teología del Evangelio, pues, vemos la misión de Jesús, que es inaugurar, inaugurar el reino de los cielos. La idea del reino de los cielos, expresión repetida 34 veces, es central en este Evangelio. Jesús realiza y lleva a plenitud el Antiguo Testamento. San Mateo cita 41 veces el Antiguo Testamento y 16 veces repite el estribillo para que se cumpliera la Escritura. Y pues el Reino de los Cielos es la Iglesia, la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia de Jesús. Pues por eso le llamamos iglesia católica que significa universal porque el reino de los cielos es universal no solamente para judíos sino para judíos y gentiles para todo el mundo y por todo esto a este evangelista, a San Mateo se le representa con la figura de un ángel Por el anuncio que hace de la buena nueva. Por ser mensajero de Cristo. Y también por mencionar toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por presentárnoslo como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y por presentarnos ese amor divino. Que también es anunciado por los ángeles, por esos mensajeros de Dios. Y así, con esta enseñanza, daríamos por terminada, o por terminado el tema de esta semana, basándonos en el Evangelio de San Mateo, y recomendándoles de una manera, este intensiva que lean el evangelio de san mateo esta semana por eso esta semana no les voy a dar la lectura bíblica que les doy normalmente todas las semanas esta semana como vamos a empezar a estudiar o ya aprendieron algo en este en este episodio pues les recomiendo encarecidamente que esta semana Hagan lo posible por leer el evangelio de San Mateo, que como ya vieron es un evangelio muy rico, muy completo, ya que también la iglesia sí lo ha catalogado como uno de los evangelios más completos acerca de la vida y la misión de nuestro Señor Jesucristo y pues de gran riqueza espiritual como toda la Biblia, que es palabra de Dios. Y que es viva y eficaz. Y no vuelve a Dios sin dar fruto de vida eterna en nosotros. Les doy las gracias por haberme escuchado otra semana más. Me encomiendo sus oraciones. Ustedes están en mis oraciones. Dios los bendiga a todos, a todos los países donde me escuchan. Por todos este pido en, en mis oraciones por todos mis radioescuchas. Dios los bendiga. Yo pido por ustedes. Ustedes pidan por mí. Y nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima semana. Dios mediante. A continuación tendremos la oración del podcast. Nacer, Nacer de nuevo. Del padre Edgar Larrea. El Eva, el Santo Oral, el Diccionario Bíblico y el Tips de la Semana. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Paz y bien. Llorando yo nací. Llorando moriré en medio del dolor mientras oraba así viniste tú a mí me preguntaste ¿qué quieres que haga yo por ti? tus ojos yo miré mis manos levanté y te grité Señor sáname de mis heridas dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres salvador, el Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote Señor. Ya no quiero ser el mismo, quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo. Y en tu nombre, comenzar. Jesús. Amén. Diccionario bíblico. La palabra del día de hoy es Abel. segundo hijo de Adán y Eva, matado por su hermano Caín. Con lo que aparece en la tierra la guerra fratricida, la lucha de clases, contenida entre ganaderos y agricultores. Abel era pastor, Caín cultivaba la tierra. Las dos únicas profesiones existentes entonces en el mundo. Jesucristo citó a Abel, hombre justo, primera sangre inocente vertida en el mundo, entre los profetas. Así lo vemos en Mateo. Capítulo 23, versículo 35 Abel, por la fe, ofrecía a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Así lo menciona Hebreos, capítulo 11, versículo 4 Si su sangre clama todavía a Dios, ¿cuánto más clamará la de Jesucristo nuestro Señor? Hebreos, capítulo 12, versículo 24 Oral. En la época de Francisco, los ideales caballerescos de las cruzadas y el deseo de recuperar el santo sepulcro no se había pervertido aún. Tomar parte en ellas era la más alta señal de fe activa, de amor fervoroso, de esperanza, y Francisco quiso participar en ellas. El equipo de caballero era complicado y muy costoso. Podemos imaginarnos a Francisco que se armó a sí mismo y a su caballo con principesca magnificencia. En el camino salió a su encuentro un soldado noble por su origen, pero sumamente pobre y mal vestido. Francisco se sintió conmovido y al instante se desprendió de sus ricos atavios y se los integró al pobre soldado, San Buenaventura. esa esa que varita por fin se había vuelto un firme tronco, con flores y frutos. Había incluso una que otra avecilla entre sus ramas que se comían los insectos y evitaba las temibles plagas a las que tanto temía. Y aprendí que para crecer hay que perder el miedo, soltar y dejar que la vida siga su proceso sin querer controlar absolutamente todo que los que pueden parecer malos tiempos en realidad son los que nos harán crecer más grandes y fuertes, al grado de darnos el privilegio de poder compartir nuestros frutos con los que amamos.